0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, le pianiste Florent Boffard est notre invité ce soir. Il nous éclairera sur son nouvel album, tout juste sorti chez Mirare, dans lequel il confronte la tradition et la modernité, mettant en regard des sonates de Beethoven, Berg et Boulez. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical et pour commencer une nomination qui bouscule le paysage des grands orchestres européens. Simon Rattle prendra la tête de l'orchestre de la radio bavaroise à partir de la saison 2023-2024. Il succédera ainsi à Marissian Sons, décédé en décembre 2019. D'ici cette échéance, le chef anglais, qui fêtera ses 66 ans le 19 janvier, continuera d'assurer la direction du London Symphony Orchestra. Et il en deviendra chef émérite à partir de 2023. Simon Drattel s'est engagé à renouveler le répertoire de l'orchestre de la radio bavaroise et à plaider pour la construction de sa nouvelle salle. Cette installation offrira à l'orchestre l'environnement de travail qu'il mérite, a-t-il déclaré. C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Go. Alors que le public français n'est toujours pas autorisé à pousser les portes des salles de concert, les captations se poursuivent pour le streaming ou pour la radio. Après avoir annoncé la diffusion en ligne ce mercredi à 20h30 du prochain concert de l'Orchestre de Paris sous la direction d'Ariane Matiac, la Philharmonie de Paris a également confirmé le maintien du concert de l'Orchestre du Conservatoire de Paris dirigé par Jean-Claude Casatzu le 18 janvier. Jean-Claude Casatzu qui dirigera ses jeunes musiciens dans des de Debussy, Schumann, Ravel et Beethoven avec le pianiste David kadouche en soliste. Ce concert sera diffusé en direct sur Philharmonie Live puis en différé sur Radio Classique.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Camille Saint-Saëns sera l'un des héros de cette année 2021 qui marquera le centième anniversaire de sa mort. A cette occasion, une publication lui rend hommage de façon tout à fait pertinente. Croquer Saint-Sens, c'est le titre d'un ouvrage publié en ce début d'année aux éditions Actes Sud avec le Palazzetto Broussan et signé Stéphane Leteret. Un ouvrage qui nous présente le musicien à travers le genre de la caricature, nous rappelant ainsi qu'il fut une personnalité particulièrement populaire et médiatisé de la fin du 19e et du début du 20e siècle, et qu'il est entré vivant dans ce panthéon des célébrités, devenu des cibles privilégiées des dessinateurs de presse, nous dit l'auteur. Sont ainsi passés au crible, analysées et contextualisées plusieurs dizaines de caricatures de Saint-Sens, des caricatures le présentant souvent affublé d'une énorme tête, avec parfois les yeux globuleux, le crâne dégarni, la barbe fleurie, avec le corps d'un poisson ou d'un oiseau, gesticulant face à un pupitre, dansant tel un lutin sur un clavier de piano ou articulant en grande tenue de concert un pantin en forme de squelette, référence à l'immense succès remporté par sa danse macabre qui contribua largement à sa grande popularité. La danse macabre de Camille Saint-Saëns par Renaud Capuçon et la philharmonie de Chambre de Brême, dirigée par Daniel Harding. Saint-Saëns, objet de multiples caricatures en son temps, comme le raconte ce passionnant ouvrage Croquet Saint-Saëns, signé Stéphane Leteret, publié aux éditions Actes Sud avec le Palazzetto Brusanne.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: C'est donc avec Florent Beaufort que nous allons passer un petit moment ce soir, alors que vient de paraître chez Mirare son nouvel album associant trois sonates pour piano appartenant à trois époques, trois univers différents, la passionata de Beethoven, la sonate de Berg et la troisième de Boulez. Une nouvelle confrontation, comme le pianiste aime les concevoir, persuadé que l'éclairage du passé peut aider à comprendre la musique d'aujourd'hui, comme nous le raconte justement Florent Beaufort.
0: Pour moi, c'est un des axes par lesquels j'essaye le plus souvent de, de transmettre une passion que j'ai pour le répertoire d'aujourd'hui. Je pense que c'est une façon de rassurer l'auditeur, de lui donner un, un point d'appui sur un domaine, euh, un monde qu'il connaît, et en gardant un petit peu le main, la main sur la, sur la rampe, à essayer de prendre le risque d'écouter un, une musique ou un style totalement nouveau. Alors euh, il faut le faire évidemment avec des rapprochements qui soient parlants. En l'occurrence avec euh, ces trois compositeurs, il y a une, une méthode de composition, une façon d'envisager l'œuvre musicale qui est extrêmement organique, c'est-à-dire qu'on appelle ça euh, qu'à partir d'éléments euh, de base, d'éléments de petite taille, on retrouve cette organisation, cette construction sur la grande forme, sur la grande échelle de la pièce. Euh, ce sont des, des pièces qui se déduisent d'elles-mêmes en quelque sorte. On a l'impression qu'une fois que l'œuvre est achevée, on a une évidence musicale.
1: Et, et qui s'enchaîne et qui nous permet de, de passer, de, de créer des ponts entre Beethoven et Berg, Berg et Boulez. Et vous avez choisi euh, la sonate, Florent Beaufort. Pourquoi avoir choisi ce, ce genre en particulier, qu'ont abordé ces, ces trois compositeurs, mais de façon complètement euh, différente, puisqu'on s'aperçoit à quel point la, la sonate, la structure, le, le moule, si on peut parler de moule, a évolué, voire même a éclaté. Mais pourquoi avoir choisi ce, ce genre-là en particulier Parce qu'il est structuré quelque part
0: D'abord, c'est une forme tellement emblématique de la musique occidentale, classique occidentale. C'est peut-être la plus essentielle, celle qui a la plus contribué à, à l'évolution de la pensée des compositeurs au niveau de la forme, de la structure, de l'architecture de la musique. À partir de ce moment, elle a, elle a généré des chefs-d'œuvre tout au long de l'histoire de la musique. C'est absolument fantastique de voir ça. Et les trois compositeurs que j'ai choisis... Berg étant un petit peu euh, à part, puisqu'il n'a pas retouché cette forme euh, par la suite, mais euh, se sont attaqués à cette forme, et euh, euh, cette forme les a portés pour produire des œuvres hors du commun. Dans le cas de Beethoven, on sait effectivement que c'est une part essentielle de sa production, et dans le cas de Boulez, les, les trois pièces, les trois sonates qu'il a écrites, et en particulier la troisième, sont des pièces euh, incontournables de la deuxième partie du XXe e
1: mais quand on écoute la sonate de Boulez, la forme de cette pièce, même s'il y a différentes parties, on est quand même très loin de la structure que Beethoven avait mise en place auparavant. Comment peut-on rapprocher ces deux œuvres avec un même dénominateur, celui de la sonate, alors qu'elles paraissent s'y
0: opposer Tout à fait, c'est que l'histoire de la musique évoluant, tous les critères euh, qui étaient ceux admis, ou en tout cas plutôt conquis par Beethoven, ont évolué avec le temps. Ils ont été repris relativement, euh, fidèlement par Berg, mais avec un, un vocabulaire musical, c'est-à-dire une harmonie, une façon de faire entendre le, la, la mélodie musicale, les mélodies musicales, parce que c'est très contrapuntique, qui avait déjà beaucoup évolué. Quand vous les êtes arrivés, euh, le problème était de trouver une façon d'organiser la musique, de, de construire une pièce musicale du début à la fin, avec de la matière musicale qui n'était plus du tout évidemment la même. Ça n'avait pas de sens de reconstruire avec le même schéma de Beethoven, euh, une sonate qui aurait été sans tonalité, sans mélodie, puisque c'est une musique qui n'utilise plus du tout les mêmes, euh, le même langage qu'autrefois. Il se trouve aussi dans le cas de Boulez, qu'on était à une époque où la, le questionnement était de savoir comment une œuvre d'art pouvait être encore vivante alors qu'elle était écrite et achevée. C'est un problème qui, avant qu'on y pense, peut-être n'apportait pas, pas, pas matière à réflexion. Mais finalement, pas mal de compositeurs ont cherché le moyen de renouveler la pièce à chaque exécution. Donc en donnant à l'interprète une possibilité pour la modifier dans son organisation. C'est ça aussi qui est passionnant, c'est que Boulez a trouvé un moyen de nous laisser euh, modifier son œuvre, mais avec une liberté très surveillée. C'est très astucieusement fait.
1: Thank you. C'est la 23e sonate, La Passionata de Beethoven, qui ouvre votre album, Florent Beaufort. Sonate que vous mettez donc en regard avec des sonates de Berg et de Boulez. Pourquoi avoir choisi La Passionata parmi les sonates de Beethoven
0: C'est une sonate assez emblématique chez Beethoven. C'est une de celles pour lesquelles j'ai un attachement très fort. Et à la fois pour l'organisation du disque, je trouvais évidemment important de réunir ces trois compositeurs qui se sont attaqués à la sonate et leur méthode, leur façon d'envisager l'écriture de la musique est très proche pour plusieurs aspects mais il y en a un pour lequel c'est totalement à l'opposé, c'est-à-dire qu'entre Boulez et Beethoven, on a une architecture très très fermée chez Beethoven il y a une une évidence, un équilibre, on a, pour dire les choses de façon très simple, on a un début et une fin qui ont leur rôle absolument fondamental. On sait très bien qu'on commence, il y a même une introduction, la fin arrive au moment où la musique a quasiment épuisé ce qu'elle devait euh, livrer selon le, le principe de composition. Chez Boulez, l'œuvre est ouverte. Justement, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Elle est là pour être euh, renouvelée à chaque fois et la façon de l'écouter, évidemment, doit être nouvelle. Pour l'auditeur, c'est bah, la nécessité de s'adapter à un autre message musical, artistique. L'opposition entre les deux me paraissait assez euh, presque déstabilisante, mais, mais très intéressante.
1: Et passionnante, surtout lorsqu'on écoute cet, cet album en entier. Alors, vous faisiez référence, Florent Beaufort, à cette notion d'œuvre ouverte chez Boulez, et donc à, à la liberté qu'elle apporte à l'interprète, puisque cette troisième sonate est constituée de formes c'est le terme qui est en place, celui de, de mouvement, pour lesquels Boulez n'a pas imposé d'ordre précis en ce qui concerne l'exécution.
0: Alors, non, euh, généralement, quand Boulez laisse une liberté il a contrôlé toutes les libertés que l'on pouvait prendre. <rire> Donc,
1: il reste même de la liberté. Il reste un, il
0: reste un choix, mais il n'est pas aussi euh, laxiste qu'on pourrait le croire. <rire> dans, dans le cas de la sonate, le projet initial était beaucoup plus euh, considérable encore que la pièce ne l'est maintenant. La pièce est quand même longue, mais à l'époque, il envisageait d'écrire cinq formants. C'est-à-dire les formants, ce qui sont en quelque sorte des mouvements, si on peut dire. On dispose maintenant des troisième et deuxièmes, je dis dans cet ordre, puisque c'est ceux qu'on jouait jusqu'à aujourd'hui, et le premier qui est donc apparu, qui est maintenant disponible.
1: Antiphonie euh,
0: Voilà. Et globalement, pour dire, euh, Boulez voulait que le troisième soit toujours au centre, et les deux de chaque côté comme des satellites, dans l'ordre souhaité.
1: Et d'ailleurs, le premier, Antiphonie, apparaît en troisième position dans votre interprétation, Florent Berfard. Voilà, Donc ça, c'est un choix personnel.
0: Oui, absolument. J'aurais pu faire trois, un, deux, par exemple.
1: <rire> vous avez beaucoup côtoyé Pierre Boulez, vous avez travaillé sa musique à ses côtés. Il était très directif et en même temps très à l'écoute aussi des propositions de, de ses
0: interprètes. Ah oui, c'était d'ailleurs assez étonnant, comme dans la direction, dans la, la conduite musicale, il prenait les choses en main et il conduisait, et et dès qu'il voyait une, une initiative ou en tout cas une, une intention de, de, de proposer quelque chose de l'instrumentiste immédiatement il lâchait prise et il laissait un petit peu faire évidemment dans la mesure de ce qui était envisageable et acceptable musicalement, stylistiquement mais effectivement je me souviens très bien et j'en je, je ai parlé souvent avec d'autres collègues on voyait le, la main qui finalement nous accompagnait, nous laissait un petit peu dessiner le, le chemin tout seul c'était l'un ou l'autre alors il y a cette
1: troisième sonate de, de Boulez que vous avez enregistrée, Florent Beaufort, avec notamment Antiphonie, donc ce, ce premier formant qui n'avait jamais été enregistré jusqu'à présent. Et il y a ces sonates de Beethoven et de Berg. Alors Berg est au, au milieu de ce programme. Qu'est-ce que Boulez doit à Berg Quelle relation entretenait-il avec la musique de Berg
0: alors, ça a été euh, un compositeur, je crois, ou, qui a été euh, affectif, particulièrement pour lui. Oui. Euh, dans les trois de l'école de Vienne, on a Schönberg, qui est un petit peu le, le père, qui a été l'aventurier, en quelque sorte, puisque c'est lui qui a coupé le cordon avec le, le système tonal. Il y a eu Webern et Berg, qui étaient ses étudiants, ses élèves. Et Webern est celui qui a écrit la musique la plus je dirais, abstraite, ou en tout cas la plus essentielle et la plus euh, épurée qui soit. Et Berg est celui qui a Toujours garder un petit peu par une nostalgie, mais en tout cas un lien avec le, le post romantisme, le romantisme et le post romantisme. Et euh, pour Boulez, euh, je pense que c'était pas forcément l'attitude pour lui la plus admirable, puisque pour lui l'aventure était quand même le, le, la priorité. Mais c'est euh, il a il avait un très grand attachement pour la musique de, Bou de Berg. Il lui doit, je pense, euh, une une sensibilité très forte à l'émotion post romantique. Musicale, même si Boulez l'a évacué, mais il y était très sensible, j'en suis sûr, et aussi à un aboutissement dans l'œuvre, dans c'est-à-dire que, alors que la sonate de Berg est une œuvre d'un étudiant, puisqu'il était encore dans la classe de Schoenberg quand il a écrit cette pièce, il a présenté l'œuvre aboutie à Schoenberg. Schoenberg lui a dit. Effectivement, cette pièce est bonne telle qu'elle, je pense qu'il n'est pas nécessaire même d'y ajouter un autre mouvement, elle peut exister en elle-même. Et elle peut s'appeler sonate. Et elle peut s'appeler sonate. Et la, la vista de, de Schoenberg était époussouflante, parce qu'effectivement, cette pièce est incroyablement aboutie. C'est-à-dire qu'elle est d'un qu équilibre, d'une logique, d'un écoulement musical qui confine à la perfection comme d'ailleurs toutes les œuvres de Berg. Et je pense que cet aspect-là, cet aspect organique, cet aspect euh, vivant euh, de, du langage musical en permanence, est quelque chose qui séduisait énormément Boulez. Et
1: c'est une œuvre, cette sonate de Berg, d'une grande force émotionnelle. On, on, on sent encore cet univers post-romantique. Il était en, encore jeune mmh pas encore dans, dans la tonalisme, même mmh. si on sent une euh, certaine fragilité euh, tonale. Et il, il n'est jamais revenu au, au piano. Je, je ne sais pas s'il a écrit d'autres œuvres ou, ou Alors, très peu pour le piano. il écrit
0: une pièce absolument sublime pour le piano, mais concertante. C'est-à-dire pour piano, violon et instrument avant. Ouais, mais pour le piano seul et... Mais piano seul, on n'a pas eu d'autres... Il y a des pièces de jeunesse, mais qui, qui sont antérieures à, à la sonate et qui n'ont rien à voir.
1: Heureusement, il y a cet opus 1 avec lequel on se régale de nouveau grâce à votre interprétation, Florent Beaufort, puisqu'elle figure au programme de cet album qui vient de paraître chez Mirare. Alors, on évoquait Boulez. Vous jouerez sa musique lundi prochain à la Philharmonie de Paris dans le cadre de la Biennale Pierre Boulez, qui a été plus ou moins maintenue, puisque quelques concerts, les récitals de piano, auront lieu, bien entendu sans public, pour la captation. Une captation qui sera diffusée sur le site de la Philharmonie l'harmonie de Paris euh, à quelle date?
0: Le mardi 19.
1: Voilà. Merci infiniment d'être passé nous voir et de nous avoir éclairé de façon si passionnante sur euh, sur ce programme. Merci, Merci. beaucoup. La fin de la sonate opus 1 de Berg par Florent Boffard. Un nouvel extrait de cet album qui vient de paraître chez Mirare. Florent Boffard que vous pourrez donc retrouver en récital le mardi 19 janvier sur le site Philharmonie Live. Un récital capté lundi 18 à huis clos, dédié à Boulez dont il jouera les notations, la première sonate, une page d'éphéméride ainsi que la troisième sonate. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de la jeune bandoneoniste Louise Jalut avec qui nous célébrerons Piazzolla dont l'année 2021 marquera le centième anniversaire très belle soirée à tous soirée que je vous invite bien entendu à prolonger en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel